0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspiren Anders. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Gerhard Lemke. Er ist uni an der Universität Mannheim und zwar für digitale Medien. Er kennt sich also extrem gut aus als Digitalisierungsprofessor, hat auch eigene Unternehmen und ist ein absoluter Experte im Thema künstliche Intelligenz. Freut euch also darauf zu lernen, was der Unterschied zwischen starker und schwacher KI ist, ob man KI regulieren sollte, ob man es überhaupt kann. Was passiert, wenn KI auf einmal kreativ wird? Und wer hat die Rechte an so einen kreativen Produkten, die KI vielleicht erstellt? Was sind auch die größten Gefahren von einer weltpolitischen Ebene bis hin zum einfachen Bürger, der vielleicht seinen Job verlieren könnte? Und wer hat gerade die Nase vorn im Rennen um die KI Vorherrschaft? Was könnte auch so ein Meilenstein sein? Und am Ende erfahrt ihr natürlich, ist es eher eine Dystopie? Wird uns KI vernichten? Oder ist es eine Utopie? Wird uns KI zu einem neuen, besseren utopischen, guten Leben verhelfen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Gerald Lemke. Gerald, wann ist denn jetzt endlich die wunderschöne Zeit, wenn KI alles für uns übernimmt und wir Quasi auf dem Sofa früh hinsetzen können bis, bis abends in die Sterne gucken, kreativ sein, <lacht> wie die alten Römer früher, ähm, dass sie sich für die, für die, für die, schönen Dinge irgendwie Zeit nehmen können, auf diese richtige hm. Lust. Haben. Also wann ist KI endlich so weit und Robotics, dass wir, dass wir endlich diese ganzen nervigen Sachen da
1: ablegen können? Ja, ja Luca, du sprichst natürlich den, den Wunsch der Menschheit an, ähm dass ähm, Technologien uns ähm, das, ist das Leben und äh, natürlich die Arbeit erleichtern. Ja? Also es ist absolut nachvollziehbarer Wunsch und äh, nachvollziehbare Erwartung. Wir sind ja als Menschheit ja nicht darauf gebaut, äh, 24 Stunden am Tag permanent Leistung zu erbringen, sondern ja ähm, durchaus ähm, auch Erholungsphasen zu haben, beziehungsweise unser Leben bequemer zu machen. Also insofern ja, kann ich das sehr gut nachvollziehen, diese Frage. Wir, Sie wird mir im Übrigen auch Direkt oder auch indirekt sehr häufig gestellt aus den Unternehmen. Aber die Antwort ist dann nicht so äh, euphorisch. Ähm, wir haben natürlich jetzt äh, mit ChatGPT seit November letzten Jahres äh, eine Anwendung, äh, die in, dem breiten, in der breiten Bevölkerung der äh, weltweit äh, hohen Anklang oder höchsten Anklang gefunden hat und erstmalig der, der Menschheit gezeigt hat, was äh, wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist, wenn man sie smart, pfiffig und marktfähig produziert. Also ganz konkret mit ChatGPT. Um, auf der anderen Seite sind wir noch weit davon entfernt, dass uns diese Anwendungen, ähm, das, was tatsächlich Arbeit erfordert, ähm, wirklich abzunehmen. Wir sind natürlich äh, haben natürlich Möglichkeiten der Automatisierungen, die haben wir aber auch schon schon vor ChatGPT gehabt. ne? das war mit Technologie. Abläufe, Prozesse in Form von technischen Workflows automatisiert. Denkt da nur an E-Mail-Verteiler à la Mailchimp und so weiter und so fort. Ja. Das gab es alles schon weit vorher. Aber dass nun ähm, mit den Informationen dieser Welt, die im Internet auf unzähligen Servern liegen, tatsächlich Neues kreiert werden kann, ist in der breiten Masse jetzt tatsächlich seit einem Jahr, runden Jahr natürlich neu. Ne. Ja, und wir werden wohl sehen, ähm, Müssen und beobachten müssen, das ist so meine Haltung, was die Menschheit und was wir Menschen damit gestalten. Sowohl im Guten, wie vielleicht auch an manchen Orten so im Nicht-Guten. Das ist erstmal eine sehr oberflächliche Antwort. Äh, <lacht> aber wir werden mit Sicherheit noch äh, hier und da noch die Tiefe gewinnen können.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also, ich meine, gerade, gerade auch die Risiken interessieren mich auch. Da habe ich mir auch ein paar Notizen rausgeschrieben, wo, wo, mm. wo liegen auch Risiken mit KI. Ähm, Vielleicht mal, jetzt haben wir gerade so mal den Adler-Look, den, den, den Adler-Blick Adler so von ganz oben drauf geworfen. Was mm. sind für dich gerade die spannendsten Themen, die die gerade kommen? Klar, ChatGPT ist seit 2022 so im, im im Kommen und in aller Munde, aber gibt's für dich was? Du du bist ja viel mehr im Thema drin als jetzt der der Normalo, wie ich zum Beispiel. Gibt es mm. irgendwelche Anwendungsgebiete, wo du sagst, boah, die sind, die sind mega spannend, die sollten wir auf jeden Fall im
1: Auge behalten? Natürlich bin ich äh, schon seit einigen Jahren im Thema drin. Ich habe mit Christopher Meyer das Buch Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz 21 rausgegeben. Wir haben gleich im Anschluss die KI Toolparty.de ins Internet gesetzt, ähm, als Abo-Modell, das wunder wunderbar funktioniert und äh, wirklich mehr Werte liefert. Also insofern, ja, äh, auch schon vorher natürlich bin ich äh, schon sehr aktiv äh, jetzt in meiner Hochschularbeit natürlich in den Themen, mit den Themen tangiert. Ja, also aus der Adlerperspektive, es ist natürlich so, für mich war das natürlich, also gab es seit viereinhalb Jahren jeden Tag oder jede Woche mindestens Aha-Effekte. Es liegt aber daran, dass ich natürlich in den Haupt- und Kernanwendungsgebieten der künstlichen Intelligenz mit den Tools, die wir heute kennen, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was, natürlich auch genau, das angesprochen wird bei mir in meinem Arbeitsalltag, mit dem ich mich sowieso schon seit Ewigkeiten beschäftige. Das ist das ganze Thema der, der Nutzung von digitalen Medien für unternehmerische Zwecke. Und hier vor allem, ich bin Marketingmann, Mensch natürlich für Marketing, Vertrieb, E-Commerce und, und digitaler Kommunikation. Das sind meine Arbeitsfelder. Und da sind natürlich die Tools. Und jetzt kommen ChatGPT schon erwähnt natürlich so Tools wie Midjourney oder Stable Diffusion als Bildgeneratoren. Oder auch Chatboards äh, aller la ähm, IO und viele, viele, viele andere, die da jeden Tag und jede Woche irgendwo auftauchen. Äh, natürlich Tools, die mir einfach die Arbeit abnehmen. Also ich mache, habe keine, muss ich überlegen, ich habe seit über 20 Jahren eine Lizenz von Adobe gehabt, von Photoshop und den ganzen Anwendungen. Und die habe ich jetzt Anfang diesen Jahres gekündigt, weil die brauche ich nicht mehr. Das war für mich vorher völlig undenkbar. Es waren meine aller, aller wichtigsten Werkzeuge. Um, weil ein Bild mache ich heute nicht mehr drei Stunden mit Photoshop, ein Bild mache ich heute zehn Minuten mit Midjourney und Co. Und äh, das ist ein Indiz dafür, wie wie viel wie produktiver im Sinne von mit in kürzerer Zeit höheren Output zu erzeugen, natürlich einfach eine, eine unglaubliche Disruption ist, die vorher undenkbar war. Ja, um, Also vor fünf Jahren noch undenkbar war. Ich glaube, dass selbst die Entwickler das vor fünf Jahren noch gar nicht absehen konnten, was die da eigentlich wirklich tatsächlich tun und mit welcher in welcher Qualität sie heute die digitalen Medien produzieren können. Also mit der Adlerperspektive, jetzt mal fern meines Jobs, sind die Anwendungsfelder im Marketing, Vertrieb und der digitalen Kommunikation exorbitant groß. Da sind die, sehe ich die größten, da sind die größten Chancen. Ähm, wenn, sofern wir also ausschließlich nur von generativer KI natürlich sprechen, ne, muss man differenzieren. Wenn wir natürlich über Automatisierung sprechen, dann haben wir natürlich hier auch mit künstlicher Intelligenz die Chancen, jetzt ähm, äh, Anwendungen, also äh, Benutzeranwendungen miteinander so intelligent und smart miteinander zu verknüpfen, dass man eigentlich keine native Programmentwicklung mehr braucht, also in jedem Fall, sondern äh, die braucht man natürlich in Einzelfällen, aber dass man, wenn man sagt, okay, ich arbeite schon immer mit dem Tool A zusammen und schon immer mit dem Tool B und die beiden haben aber nichts miteinander zu tun, dann kriege ich die heute mit KI ziemlich smart zusammen. Ähm, und äh, jedenfalls bestehen da die Chancen, wenn die APIs offen sind. Das ist die notwendige Voraussetzung. Also ja, es gibt tatsächlich für für die verschiedensten Anwendungsfelder in der in der Organisation, in Unternehmen ähm, und natürlich für alle, die sich mit Digital Medien beschäftigen, riesige äh, Chancen.
0: Ja, aber gibt's eins? Gibt's irgendwas Konkretes, was dich gerade so gerade so beschäftigt, wo du viel damit zu tun hast? Wo du oh sagst, ja, ja,
1: womit beschäftige ich mich gerade am meisten? Also am meisten, ganz aktuell beschäftige ich mich jetzt seit einigen Wochen mit dem ähm, Thema der KI-gestützten ähm, Musikgenerierung. Hm, hier tut sich seit einigen Wochen, seit einigen Monaten, tut sich da wirklich noch mehr als schon zuvor. Und äh, da probiere ich sehr viel aus. Ich versuche ähm, tatsächlich auch in, für konkrete Anwendungen im copyright ähm, unternehmensbereich auch, hier das als Testfelder zu nutzen, um hier für Unternehmen auch zu generieren. Und äh, ja, und was ich da jetzt erlebe, das ist schon, das ist, das ist wieder so ein Aha-Effekt, ja, also wieder, wo ich so sage, irgendwie so, mein Gott, konkretes Beispiel, wie ein Unternehmen ähm, hat eine, eine Jubiläumsfeier jetzt ähm, Anfang nächsten Jahres. Ähm, das wird dort intern organisiert und wir haben den Auftrag bekommen, dafür dann entsprechend den, einen Song zu generieren. Und ich habe sofort, ganz schnell, sofort zugesagt, weil ich äh, die Ahnung hatte, da muss ich jetzt nicht fünf Musiker vier Monate lang mit beschäftigen für ein Schweinegeld, sondern das mache ich kostengünstiger mit KI. Und so sind wir dann in dieses Thema eingestiegen. Und in der Tat ist das machbar. Wir haben jetzt also die ersten Entwürfe, die um, in wenigen Minuten, die ja fantastische Entwürfe machen in Text und Musik, in verschiedenen Genres, äh, die du dir einfach auswählen kannst. Das ist unfassbar. Also es ist einfach unf unfassbar, was da passiert.
0: Aber ist es dann, weil gerade Musik ist ja so ein, so ein Resort, wo ich sagen würde, ja. dass es viel dadurch bestimmt, dass man menschliche Kreativität irgendwie hat. Dass man ja. sich irgendeine, irgendeine Abfolge von Noten, ja, um es mal so zu sagen, ausdenkt und dann Lieder oder Texte dazu schreibt, die dann gut passen und sich das gut anhört. Ja. Wie macht die KI das? Also wie, wie stellt sie sowas
1: Kreatives her? Nimmt sie was da ist oder kreiert kreati sie wirklich was, was Neues irgendwie? Mhm. Also ganz wichtig, meine Haltung dazu, man muss, es ich differenziere das ganz hart. Ich bin selber Musiker seit meinem zwölften Lebensjahr. Also ich mache selber auch Musik und auf verschiedene Instrumenten. Und natürlich, ja, wenn ich jetzt meine Gitarre oder ein Keyboard oder ein Synthesizer oder mich an ein Schlagzeug setze, dann kann ich alles Mögliche dieser Welt nachspielen, es mir zumindest beibringen. Aber am meisten Spaß macht es, wenn ich natürlich kreiere, wenn ich also etwas Neues mache oder wenn ich halt Patterns, also einzelne Musikfetzen von anderen Stücken zusammensetze und daraus etwas Neues mache. Das ist für mich ein hoch kreativer Prozess, der, wenn er mich dann emotional toucht, natürlich dann eine ja, tiefe Seelenwirkung erzeugt. Das kriege ich auch jetzt natürlich in meinem höheren Alter Gesetzterem Alter ähm, mein Instrument mit meinen Fähigkeiten auf diesen Instrumenten ähm, einigermaßen gut hin. Ja? So, mein Talent ist beschränkt, muss ich dazu sagen, aber ich bin ja kein Profimusiker, <lacht> aber für meine Zwecke genügt das. Das ist der eine Anwendungsfall. Der andere Anwendungsfall ist aber, wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen kommt und sagt, er möchte jetzt einen Copyright-Song haben, ähm, um dann halt äh, für eine Minute, für 60 Sekunden, dann, wenn die Jubiläumsfeier angeht, mal richtig es richtig krachen zu lassen, er hat er ja Möglichkeiten, einen Michael Jackson Klon zu engagieren, eine Profiband zu engagieren, sich die Musik einzukaufen oder existierende Musik zu nutzen, über GEMA-Gebühren dann abzurechnen oder oder er beauftragt ähm, ein Musikstudio und ähm, so wie wir das also auch haben und sagt okay produziert er mal was und dann ja wird es einfach alles teuer es kostet einfach extrem viel Zeit und viel Geld. Und alleine nur die Abstimmungsprozesse äh, zwischen Unternehmen und, und Künstlern ist einfach ein Horror. Ja, ist einfach ein Horror. Also, ähm, und Künstler sagen, ich äh, stelle etwas Künstlerisches, das ist so einmalig und das lasse ich dann auch nicht mehr verändern. Das geht mit Unternehmen nicht. Unternehmen sagt, nee, kannst du nochmal hier und nochmal da und vielleicht kein Country, vielleicht ein bisschen Pop und so weiter. Und dann machst du das Ganze nochmal neu. Das ist unbezahlbar für Unternehmen, völlig unbezahlbar. Und hier denke ich, dass die KI durchaus aufgrund ihrer hohen produktiven Potenziale äh, Gutes produzieren kann mit einem Aufwand, der den Erwartungen des Klienten oder des Kunden hier durchaus befriedigen kann. Wenn dann einer sagt, äh, ich möchte jetzt aber kein Country, ich möchte doch poppen, drücke ich auf den Knopf und dann ist in 20 Sekunden ist daraus ein Popsong entstanden, was vorher ein Country-Song war. Aber die, sagt, nee, das will ich nicht, Ja, ich möchte jetzt Heavy-Metal, ja. dann drücke ich auf den Knopf und sage, ist da in 20 Sekunden ein Heavy-Metal-Song drauf. Und dann können wir so lange spielen, <lacht> Bis zu einer Stunde, dann haben wir aber auch alle Genre durch und irgendwas muss er dann mal nehmen. Ne? Ja. Das ist aber nicht mein Problem, sondern es ist dann sein seine Herausforderung. Ja. Und, ähm, und das ist für alle bezahlbar und für mich als äh, Ersteller dann natürlich vom Aufwand ähm, dann überschaubar.
0: Aber wie macht die KI das? Also greift genau. sie auf was zu, ja. was da ist? Oder?
1: Ja, ja. genau so, wie ich es vorhin im analogen Prozess beschrieben habe. Ich suche mir, also die KI sucht sich Pattern aus. Sie sucht sich die existierende Musik aus, auf die sie trainiert ist. Also da sind Menschen, die einem Algorithmus sagen, du, wir trainieren dich auf die Musik, wir füttern dich Musik mit M Musik, wir erstellen mit dir neue Musik aus der vorhandenen Musik. Also wir pattern im Grunde genommen das Existierende und kre kreieren daraus Neues oder generieren darauf, no daraus Neues. Deswegen ist es ja auch immer generative KI, auch im Musikbereich. Eigentlich macht sie genau das, was ich auch mache, nur eben extrem schneller. <lacht> extrem schneller und die, wenn eine KI also mit äh, Milliarden von Titels oder Millionen von Titels dann äh, trainiert wurde, ist sie dann, hat kennt sie einfach mehr Musik, als ich jemals hören konnte in meinem Leben. Und dann ähm, ist natürlich dann die, sag ich mal, die Datengrundlage, auf die sie zurückgreift, deutlich tiefer und breiter.
0: Und wer hat dann bei sowas, wenn jetzt eine KI, also die KI erstellt ja dann quasi diesen Song, wer hat dann die Rechte? Hat die KI die Rechte? Hat der Besitzer der KI die Rechte? Hat der Kunde mhm. dann die Rechte? Mhm. Wer... Wem müsste man quasi die GEMA-Gebühr zahlen?
1: <lacht> frag, frag mich mal, wenn ich drei Pattern von Codeplay nehme mit drei Pattern von Maiden mixe, wer hat denn jetzt die Rechte, wenn ich daraus etwas Neues mache? Ja? Ja,
0: wer? Du, keine Ahnung.
1: Ich. Natürlich, du. ich. Ja klar, ich. Ich mache ja aus vorhandenem etwas Neues. Mhm. Es sei denn, ich übernehme natürlich ganze Melodien oder ganze Refrain, äh, Refrains oder ganze Strophen von anderen Künstlern. Also wo man sagen kann, okay, der hat einfach diese Strophe sowohl von Musik als auch Text von mir genommen, um daraus etwas Neues zu machen, um davon zu profitieren. Das ist Urheberrechtsverletzung. Und dann äh, habe ich einfach meine Urheber oder die Urheberrechte natürlich verletzt. Aber wenn das nicht der Fall ist, ich brauche ja nur drei Töne verändern, dann bin ich der Urheber. Weil nur ich bin der Künstler, ja. der in der Lage ist, diese, die richtigen Töne zu finden, die ich dann auch noch in meinem Sinne dann entsprechend mhm. verändere. Also, also insofern habe ich ja keine Urheberrechtsverletzung ja. und ähnlich funktioniert es mit der KI auch.
0: Das ist dann eher sowas wie, man man, man lässt sich halt inspirieren durch die Musik, ja. die schon da ist und genau. kreiert was Neues auf Basis der Musik, ohne dass man davon jetzt konkret was klaut. Aber genau. ich meine mich. Äh, zu erinnern, dass es irgendwo auch die Diskussion gibt, gerade gerade wegen ChatGPT auch und Büchern mhm. und auf die er zugreift, dass Autoren sagen, hey, ihr trainiert ja euren Chatbot damit, mit unserem Zeug, das wir gemacht haben und wir kriegen davon ja gar nichts, wenn ihr das macht. Also gibt es da irgendwelche Graubereiche oder wie geht man damit um? Weil irgendwo haben sie ja schon mhm. einen Punkt, ne? wenn die das nicht gemacht hätten, hätten sie ihn ja auch mhm. nicht trainieren können, hätte man na, und so weiter.
1: Mhm, naja, also ich kenne die Diskussion auch und die ist äh, nicht einfach und ich kann sie auch gut nachvollziehen. Ne? Auf der anderen Seite kennen wir das aus der Musikbranche, wenn wir schon mal bei dem Thema sind von Spotify. Die haben auch nichts anderes gemacht, als dass sie vorhandene, vorhandenes Material einfach gestreamt haben. Sie haben einfach einen neuen Kanal aufgemacht. Es ist ein riesigen Streit heute immer noch mit Rechten und so weiter und so fort. Und große künstler ähm, sagen nee, das machen wir nicht, und, äh, und dann nachher ja. kommen sie dann doch rein, weil so irgendwie, wenn du einen neuen Song machst, so wird 50 Millionen mal gestreamt und einem Tag, <lacht> dann sind die dann auch oh, berühmt. Also, es ist einfach eine, eine Diskussion, never ja. ending, und so ist es, wird es bei KI in den nächsten 20 Jahren auch noch sein, da wird man in 20 Jahren noch drüber streiten. Fakt ist, es gibt nationales Urheberrecht in den meist, allermeisten kulturellen geprägten Ländern. Ähm, und es gilt das nationale Recht natürlich zunächst erstmal. Das heißt, man muss jetzt erstmal nicht sofort loslaufen wie blöd und mit den Verfassungsgesetzen irgendwie neue Gesetze formulieren, in denen dann hier irgendwelche Graubereiche ausgetönt werden, die sowieso nicht auszutönen sind. Weil, weil das kann man nicht austönen. Äh, Wenn es nicht in Deutschland passiert, mhm. geht die KI nach Indonesien. Macht man es halt da, wo das recht lockerer ist. Mhm. Und dann kommt halt die Musik aus Indonesien. Dann kannst du dich an rumklagen und so weiter. Du wirst aber, was willst du? Mit welchem Ziel denn? Von wem willst du denn jetzt Geld haben? Also insofern... Ähm, es ist eine ist never ending story und ich befürchte, äh, ja, es kann durchaus sein, dass wenn ich jetzt auch mit meinen 13 Büchern, die ich auf dem Markt habe, jemand sagt, ah, ich nehme die Bücher von Lemke, ich trainiere damit, weil der hat gutes Zeugs geschrieben vermeintlich. Damit kann man dann ja auch vielleicht neues Zeugs generieren. Äh, wen soll ich jetzt verklagen? Ähm, Sollte ich jetzt OpenAI Open AI verklagen? Microsoft, Google, äh, ihr dürft das nicht, äh, wie auch immer. Denkt nur an Google Scholar. Google Scholar ist ja nun eine Datenbank von Google, die ähm, sehr viele Bücher ja auch publiziert hat. Auch da gab es zahlreiche Rechtsstreits mit dem Ergebnis, dass es das heute immer noch gibt und besser denn je und von allen Universitäten mittlerweile genutzt wird, von Studenten sowieso. Also ähm, wir, wir werden uns da lange streiten müssen, naja. äh, weil einfach verschiedene Interessen hier aufeinander kommen. Aber ich verweise nach wie vor immer auf das Urheberrecht. Guck, wenn da etwas entsteht, sind ist mein persönliches Urheberrecht verletzt als Autor, wenn das der Fall ist, kann ich das prüfen lassen, ich kann Gutachten machen lassen und ein Richter wird das entscheiden. Ja. Und dann gibt es gegebenenfalls Schadensersatz oder was auch immer. Ja. Ja. Aber das dauert ewig und da muss man genau gucken. Also es ist schon auch eine Sisyphusarbeit. Ich gehe da mit meinen Medien da, äh, mit meinen Büchern gehe ich da gelassen um. Ich sage, hey, das ist ja auch mein Beitrag. Ich habe etwas publiziert. Und das lernt man als Wissenschaftler, eigentlich nur als Wissenschaftler. Ich publiziere oder du hast ja als Wissenschaftler Publikationspflicht, musst ja publizieren von dem, was du Neues machst, weil die Pflicht, und das ist eine gesetzliche Pflicht, besteht hat ja das Ziel, dass andere, die mit deinen Erkenntnissen weiterarbeiten, die deine Erkenntnisse nehmen und damit etwas Neues gestalten oder neue Ideen oder eine vorhandene Idee weiterentwickeln, die du nicht weiterentwickelt hast und sah was wieder etwas Neues im Sinne etwas Gutes entsteht, also insofern sage ich mal, ich sehe das genau so. Also wenn ich was Gutes gemacht habe, ja klar, dann sollen die KIs damit trainiert werden und irgendeiner kann damit vielleicht was Neues machen. Oder wenn es einen guten Algorithmus gibt, macht er vielleicht was Schlaues draus. Ähm, der, derjenige, ja. der den Prompt eingibt und dann davon partizipiert, ist zunächst dann erstmal der urheberrechtliche Eigentümer dieser ganzen Geschichte. Und nach nationalem Recht muss es dann bewertet werden, ob das dann auch tatsächlich in dem Einzelfall so ist.
0: Ja, ist spannend, weil wir jetzt auch gerade schon bei der bei der Sache Regulierung, mhm. Recht sind, Gesetzgebung und sowas.
1: Mhm.
0: Also gerade in Deutschland habe ich mal so ein bisschen die Sorge, wir sind ja jetzt nicht unbedingt die Schnellsten, wenn es um, um so um so Regulierungen, mhm. neue Gesetze und sowas geht. Und ja. KI, das ist ja was, das unfassbar schnell ist. Das ist ja eine ja. Welt, die sich täglich ändert. Also was wir heute besprechen, ist ja morgen schon wieder völlig egal, völlig mhm. irrelevant, ne? weil ein anderes Land schon wieder was ganz anderes gemacht hat. Aber meinst du, also gibt's gibt's Ansätze, also klar, es gibt wahrscheinlich Ansätze, KI zu regulieren, auch in Deutschland, aber welche Ansätze machen Sinn? Wie sollte man das regulieren? Macht es überhaupt Sinn, das zu versuchen? Weil es ist ja
1: sowieso so schnell. Uh, ja, also wenn man ich gebe mal zwei Teilantworten. Die A-Antwort guckt so ein bisschen in die Vergangenheit. Wie sind wir in der Vergangenheit damit umgegangen in Deutschland? Und dann guck mal in Teil B mal in die Zukunft vielleicht. Ja, ich versuche mich kurz und knapp zu halten. In der Vergangenheit ähm, lief es tatsächlich so, dass also mit dem Internet kam und man erinnert sich an das Zitat von Angela Merkel, als sie mal die Cebit-Messe eröffnet hat und sagt irgendwie so, das Internet ist neu. Dabei gab es <lacht> da schon 17 Jahre das für uns alle Neuland. Piep. Die Politik, natürlich sind ja keine IT und keine Technikexperten. Ja, die können ja gerade mal ihr Smartphone bedienen, ja. So, also so ein bisschen äh, sarkastisch formuliert. Aber ähm, natürlich hinkt Politik immer hinterher. Wir haben ähm, und das ist das, was jetzt in der Gegenwart passiert. Allerdings auf europäischer Ebene, die sich ja mit den Googles und Apples und Amazons dieser Welt schon eh immer schon seit Jahren herumschlagen und permanent neunstellige Strafen ausstellen, weil mhm. irgendwie welche Rechtsverletzungen in Europa dann nicht akzeptiert werden haben die natürlich, gibt es dort einige Personen, die da ähm, sehr fit sind in dieser Thematik, deutlich fitter als auf nationalen Ebenen, politischen Ebenen. Und insofern gibt es ja dort den IA-Act, der ja versucht, jetzt müssen wir im Wording sehr genau sein, der nicht versucht, KI zu regeln. Ganz im Gegenteil, der europäische IA-Act, der die größte, also den größten Rechtsrahmen gibt über viele von hunderten Seiten, ähm, Fördert sogar die KI. Also der AI-Act sagt sogar, dort, wo es den Menschen nutzt, sollen in Europa Unternehmen sich finden und solche Technologien aufgreifen und weiterentwickeln im Sinne einer positiven, rechtssicheren und ethisch wertneutralen Nutzung. Das ist das Erste. Damit beschäftigen sich die ersten 350 Seiten dieses AI-Acts. Aber... Es gibt natürlich, und das sagt dann, sagen dann auch die Gesetzgeber in Europa auf Brüssel-Ebene, und das ist übrigens ein europäisches Recht, das für alle Mitgliedstaaten dann gilt. Es gibt also gilt dann hier nicht das Subsidiaritätsgesetz oder die Regel, sodass also jedes Land sich entscheiden kann, oh, wir haben was gemacht, eigentlich mach doch mein Kram. Sondern das ist europäisches allgemeingültiges Recht. Wir sagen dann aber, natürlich gibt es Anwendungen, vor denen wir auch Be Furcht oder Befürchtungen haben, beziehungsweise dessen Risiken wir erahnen oder schon kennen, das heißt also beispielsweise, in Europa wollen wir nicht, und das ist dort beschrieben und wird damit gesetzt sein, wir werden Unternehmen verbieten, die beispielsweise Technologien und Ähnliches entwickeln, mit denen Gesichter auf der Straße über Kamera oder andere Sensoren äh, und äh, optische äh, Möglichkeiten eingefangen werden, gespeichert, ausgewertet werden und wem auch immer zur Verfügung gestellt werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen also keine, sag ich mal, chinesischen ähm, ähm, der äh, Technologien haben, genau, aus denen man dann irgendein Politiker, ein neuer Kanzler oder ein neuer Präsident oder ein neuer Ministerpräsident auf die Idee käme, oh jo, das können wir doch jetzt nutzen, dann können wir doch die Falschfahrer und die Schnellfahrer doch ein, viel einfacher äh, ja. identifizieren. Das ja. wollen wir in, das wollen wir nicht, das wird in Europa nicht stattfinden. Das ist verboten. Okay. Also es gibt auch tatsächliche Verbote, die dann, wenn sie denn doch zum eintreten in Europa, hoch und stark sanktioniert mhm. werden.
0: Ja, spannend, weil gerade das war jetzt auch so der erste Gedanke, den ich hatte, als du dieses, diesen IA-Act ne, zitiert hast mit dem, mhm. ne, Technologien fördern, die gut sind für die Menschheit, ist mhm. ja auch immer so ein bisschen Interpretationssache. Was ist denn gut für die Menschheit? Ist es gut, wenn wir alle Falschfahrer ja. überwachen und wenn wir immer wissen, wer wo ist, wer? ne? Man kann immer das Terroristenargument dann irgendwo bringen mit Gesichtsüberwachung und so. Das ist uh, natürlich immer so ein Torschlagargument. Also deshalb. Gut, dass sowas richtig auch konkret festgelegt ist, was was ausgeschlossen ist, weil da hab, ist mir dann tatsächlich immer so ein bisschen viel Interpretationsspielraum und es braucht ja nur eine andere Regierung, ne, andere Zusammensetzungen auf EU-Ebene mhm. und schon wird es gekippt und es das heißt, na, was wir jetzt wollen, ist natürlich auch sehr gut für die Bürger, aber...
1: Ja. <lacht> Ja, na klar. Also man man kann auf europäischer, auch auf nationaler Ebene, kann man eigentlich gar nicht im Detail klären, was alles erlaubt oder was, was äh, verboten ist. Das würde ja quasi dem Freiheits, also wirklich dem Freiheitsgedanken einer demokratischen und liberalen Demokratie völlig widersprechen, also die wir ja in Europa überwiegend, mhm. also stark überwiegend hier haben. Ähm, also so eine Eingrenzung werden wir sicherlich nicht bekommen. Wir werden aber natürlich in den nächsten Jahren sicherlich hier und da sowohl nationale als auch europäische Rechtsprechungen haben, wo sich Richter einfach mit den Fra mit diesen Fragen, die du gerade, ähm, sag ich mal, abstrakt äh, reinwirfst, natürlich beschäftigen müssen. Also ist es ist in der Tat so, dass wenn dann jemand mein äh, Foto nimmt und mit diesem Foto irgendwie etwas anderes macht, jetzt nicht im strafrechtlichen Umfeld, sondern einfach woanders reinbringt und dann irgendwie Fotos montiert äh, aus Spaß, ist das jetzt schon eine Straftat oder ist das eine Urheberrechtsverletzung oder oder oder, das müssen denn tatsächlich also Richter mit den vorhandenen Gesetzen überprüfen, die in der Regel genügen, um hier ein Urteil zu sprechen. Ja. Ähm, also ja, es wird Schindluder damit getrieben, werden, so wie das immer schon in den digitalen Welten und schon immer auch vor dem Internet war, im Übrigen. Ähm, da hat man bloß den Gesichter umgeklebt ähm, und retuschiert <lacht> oder selbst gezeichnet. Heute macht das eine KI in wenigen Sekunden. Es wird vermutlich häufiger vorkommen, weil da einfach die Nutzerschwelle sehr gering ist. Und äh, ja, aber ich denke mal, wir werden uns da in den nächsten Jahren da schon auch äh, in die richtige Richtung klagen. Da bin ich aber ganz positiv gestimmt. Mhm. Okay,
0: das äh, beruhigt mich, wenn du da, wenn du da positiv bist. <lacht> ja. Als Experte macht denn das, also macht es überhaupt Sinn, das zu regulieren auf einer EU-Ebene? Weil wenn ich mir KI anschaue, das ist ja so eine grenzüberschreitende Technologie. Wenn da jetzt irgendein Amerika oder irgendein China, irgendein so ein Big Player, was 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 richtig bahnbrechendes hervorbringt, lässt sich das dann überhaupt verhindern, dass es bei uns nicht auch ankommt oder uns beeinflusst oder uns, äh, ja, untergeschoben wird irgendwie. Also können wir das dann überhaupt verhindern? Weil KI ist ja schon relativ schlau.
1: Ja, vor allem, wenn sie denn auf äh, nicht-europäischen Servern laufen, äh, was die Regel ist, in den Anwendungen jedenfalls, die wir heute alle so sehen, ähm, dann, ähm, ja, während, ja, also guckt man da mal so ein bisschen in die nahe Vergangenheit und in die Gegenwart, dann gibt es so Unternehmen wie Google und Facebook oder Meta heute, die das ja so, so schon getan haben. Also die haben uns dann einfach äh, deren AGBs dann einfach äh, auf den Rechner geschoben und äh, nach Installation musst, musst du sie akzeptieren. Ähm, und äh, ja, das ist einfach der Gang der Dinge und keiner liest diese AGBs und trotzdem nutzt man ja, es. Weil dann einfach ähm, der Nutzen höher ist als der vermutlich äh, zu erwartende Schaden. Und so wird das wahrscheinlich auch immer weiterlaufen. Kriegt, kriegt das aber die EU mit äh, in der Rechtsprechung, dass so etwas passiert, dann gibt natürlich, dann wird das neunstellig, die Strafe. Ne? Also mhm. ähm, das sehen wir in der Vergangenheit auch. Meta und Google haben der EU schon sehr, sehr viel Geld gebracht, im Übrigen.
0: <lacht> ja, das äh, macht wahrscheinlich nicht mal eine kleine Delle, in denen ihre Bilanz äh, trotzdem so ein, so ein neunstelliger, so eine neunstellige ja, Stimme übergeht.
1: Das tut schon weh, ja. aber ähm, ja. ja.
0: Ja, aber generell, also gerade auch die die Frage war ja jetzt, klar, wir können das dann immer mit Geld irgendwie abgelten, aber mhm. gerade bei KI, also gerade Datensammeln und Internet und Facebook und Co., ja, das ist große Persönlichkeitsverletzung immer und äh, man, man man macht Sinn, dass man da Schadensersatz irgendwie zahlt. Aber bei KI habe ich halt dieses, dieses Bedenken, das kann sehr schnell sehr viel mehr machen als nur so ein paar Bilder klauen oder so ein bisschen auf irgendwas zugreifen, sondern sehr schnell auch irgendwie, ja, vielleicht irgendwelche autonomen Entscheidungen treffen, die in mhm. irgendwelche Regierungen mal eingepflanzt haben und dann gesagt haben, jetzt lauf wild, ähm, mach, was du willst in diesem Land. Also, dass einfach mehr Schaden angerichtet wird, als durch Geld aufwertbar ist am Ende dann wieder.
1: Naja, ja. also grundsätzlich, also grundsätzlich wertfrei und völlig unemotional besteht diese Gefahr, Natürlich, ja, hm. grundsätzlich. Ähm, wenn man sie aber versucht herunterzubrechen auf den Alltag, sehe ich diese Gefahr deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Ähm, und ähm, man muss da auch unterscheiden, worüber man denn genau spricht, denn wir unterscheiden ja ähm, zwischen der starken KI und der schwachen KI und ChatGPT und Co. und Midjourney, wie sie alle heißen, das gehören zur schwachen KI, also die gesamte gener generative KI gehört zur schwachen KI. Ähm, während die starke KI beispielsweise das ganze robotik äh, und die Selbststeuerung von Robotik und selbst selbstlaufenden Roboterarmeen und selbstfliegenden Kampfflugzeugen und sowas <lacht> natürlich dann betrachtet. Ja, die sind natürlich dann staatlich finanziert und die äh, ähm, die die Armeen haben natürlich beziehungsweise dann die jeweiligen Ministerien haben natürlich ein großes Interesse, dass das in diese Richtung geht, dass man nicht mehr Menschen in den Konflikt schicken muss, sondern letztendlich dann nur noch Maschinen ähm, und äh, ja. Aber diese Entwicklung, die gibt es schon. Drohnenkriege in der Ukraine ist sind so ein Zeichen. Und man sieht aber auch, dass die Ukraine mit selbstgebasteten Pappdrohnen schon in der Lage ist, ohne KI und Hightech. Die, in, in, also ne, die sind jetzt einfach kreativ und machen aus den Ressourcen, die sie haben, machen sie einfach ein bisschen was. Also insofern, und dann kommen die Hightech-Drohnen von den Russen und dann bekriegen sie sich Hightech-Drohnen mit Pappdrohnen da oben und die Ukrainer verlieren nicht immer. Also insofern... <lacht> Ähm, ja, wird das wahrscheinlich immer so sein. Ähm, ich sehe, also ich gucke mir natürlich auch sehr viele Filme und Hollywood-Filme an, die natürlich sich mit den KI- und Robotik-Themen <lacht> natürlich ja. beschäftigen. Ähm, ich bin oft gelangweilt, weil das sind dann Hollywood-Filme. Da ne? hat sich dann, dann ein Autor natürlich dann eine Dystopie gemalt, äh, die eine coole Story ist, die natürlich mit den Ängsten häufig der Menschen spielt oder der Zuschauer spielt. Ähm, ich mit, mit äh, ein wenig Kenntnis in dieser Materie ähm, wenn ich denn diese Filme schaue, denke ich irgendwie so, ja, ja, das ist schon machbar, dass dann ein Kampfflieger, der von der Robotik und der KI gesteuert ist, dann einfach mal ab nach Russland und da irgendwas abwirft, ja, so etwas. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das in der Tat zutrifft. Wenn denn, dann wird es ein, ein Ausnahmefall sein, weil Menschen, die dann auch schon so programmieren und so steuern werden, dass das eben nicht passiert und dann über Selbststörungsmechanismen und so weiter und so fort, da ja auch schon arbeiten an solchen Geschichten. Also die, die die, die die Nutzung für militärische Zwecke ähm, prüfen, produzieren, einsetzen, erproben, beschäftigen sich mit den Risiken mindestens genauso viel äh, und überlegen sich ja, was macht was machen wir tatsächlich, wenn der Kampfflieger nach Russland geht. Weil das wäre das kann einen Weltkrieg äh, verursachen oder einen Atomschlag, einen Gegenschlag verursachen. Das will ja keiner. Ähm, ja. Das wollen weder die Russen noch die Chinesen noch die Amis äh, und andere äh, und die Frank Europäer ja sowieso nicht. Insofern, ja... Das ist so die starke KI. Bei der schwachen KI muss man gucken. Da sind wir noch nicht so weit, als dass die äh, Algorithmen in äh, also mit mit menschlicher Intelligenz tatsächlich eigene Entscheidungen treffen können. Ich glaube auch nicht, dass das dass das zwingend kommen wird. Ausnahmen werden die Regel bestehen, äh, werden die Regel natürlich be ähm, bestätigen. Aber die meisten Anwendungen, die bei uns auf dem Schreibtisch landen, die in unseren Haushalten landen, die auf unseren Smartphones landen, die sind eher harmlos. Mhm.
0: Kannst du noch mal ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen, erklären, was starke und schwache KIs
1: und wo der Unterschied ist? Ja, also die starke KI ähm, sind die selbst, also da versucht man die menschliche Intelligenz tatsächlich eins zu eins abzubilden. Man versucht dann ähm, den äh, die äh, sowohl rationale als auch emotionale Entscheidungsfindung des Menschen äh, mit Technologie nachzuahmen. Ähm, das ist im Übrigen noch nicht wirklich gelungen. Es gibt Ansätze, aber es ist noch nicht wirklich gelungen. Das, was mhm. wir so an Ansätzen sehen, kann man sich bei, bei YouTube anschauen. Das sind dann die selbstlaufenden äh, Roboterhunde, die dann äh, mit dem Gewehr oben auf dem Rücken dann durch unwegsames Gelände laufen. Da hat man gesehen, vor drei Jahren sind die ewig gestolpert. Dann haben sie aber selbst gelernt, also über ein Deep-Learning-System, über eine Deep-Learning-Software, haben sie gelernt, okay, wenn ein Stein kommt, dann nimmt die Foto hoch und lauf drüber. Das können die heute, aber auch nur, weil sie das selbst auch gelernt haben. Das ähm, äh, versteht man quasi, also diese Verbindung diesen, von Robotiksoftware, also von, ähm, sag ich mal, Maschine und Software in der Nachahmung von menschlichem Entscheidungsverhalten. Ähm, das passiert in einem Forschungsfeld der starken KI und es sind ganz andere Leute unterwegs als jetzt in der generativen KI, die sich dann eher mit selbstlernenden Softwarelösungen und ähnlichen beschäftigen, beziehungsweise dann mit Mustererkennungen und Musterauswertungen und so weiter und es hat in der Tat den Anschein, als das Ergebnis von ChatGPT tatsächlich so gut sind wie die menschlichen Entscheidungen. Nein, das sind Entscheidungen aufgrund von Statistiken, Häufigkeiten und mathematischen Rechenmodellen. Das ist der Unterschied.
0: Und auch ein schönes Stichwort, was du vorhin in, davor noch geliefert hast mit gerade so Kontrolle und... Ähm es gibt ja immer mal wieder. Ich meine mich an irgendein Beispiel zu erinnern von Google oder Microsoft, die irgendwelche zwei Chatbots aufeinander losgelassen haben, dass sie irgendeine Aufgabe machen sollen und die dann nach ein paar Minuten in irgendeiner Sprache gesprochen haben, wo keiner von den Entwicklern mehr wusste, was 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 reden die da gerade, was hacken die aus, wo sie es dann am Ende dann auch abgeschalten haben. Also gerade dieses, dass es das ist auch wieder so ein Bedenken, so es kann halt echt schnell gehen, dass wir so wirklich die die, die den Faden verlieren, die Kontrolle verlieren. Wo gehen ja. die jetzt hin? Was wollen die jetzt machen? Aber das ist ja dann, wenn dann überhaupt starke KI, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die dann so richtig ihr eigenes Ding ein bisschen entwickeln kann und sagen kann, hey, ähm, lass uns doch mal in die Richtung gehen. Das schaut doch viel besser aus als die, die uns da irgendwie so ein bisschen vorgegeben wurde.
1: Ja, ja. also die, äh, ich, ich denke, das ist aber meine persönliche Haltung, es wird vermutlich, wenn diese beiden Felder der schwachen und starken KI natürlich sich annähern. Sie werden vermutlich in 20 Jahren nicht mehr so trendscharf sein. Heute sind sie noch trendscharf, trendschärfer. Aber ähm, da wird sicherlich auch eine Annäherung geben. In welche Richtung es gehen wird, weiß ich nicht so ganz genau. Äh, woher auch? Muss man mal abwarten. Ähm, Befürchtungen hätte ich da jetzt nicht aus aufgrund der Erfahrungen, gerade dieses Beispiel, was du nanntest, ne? dass ne, diese zwei Chatbots aufeinander also miteinander kommuniziert haben. Es gibt es heute auch schon, es gibt ein Tool, mit Eleven Apps beispielsweise, mit denen man sowas gestalten kann. Das ist ein Tool, das im Übrigen vor ungefähr einem halben Jahr, ich glaube, im Heute-Journal eingesetzt wurde. Da hat sich die Moderatorin dann mit dieser Software dann unterhalten. <lacht> und und äh, es ging in den Kommentaren natürlich hitzig los und so. Und hat sagte, oh ja, jetzt kommen die Roboter, werden uns alle töten und so weiter. Also das typische dystopische, angstgetriebene Denken, wurde damit natürlich befeuert. Ähm, man kann es aber auch so sehen, dass Wahnsinn, was da möglich ist, ne? weil man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich entwickle dann das für mein Smartphone und fahre ins Ausland, ins israelische oder hebräische sprechende Ausland, äh, ohne Hebräisch zu können, und kann mich dort mit den Menschen dann unterhalten. Wie, wie cool wäre denn das? Ne? Also Es würde die Menschen in der Tat zusammenbringen, ähm, es würde den Tourismus äh, befördern und ähm, es würde viele, sage ich mal, äh, Barrieren ähm, der gemeinsamen äh, ja Sozialisation von Menschen über die Grenzen hinweg ähm, dann vereinfachen. Also man kann es auch so sehen, ja, ähm, kann so oder man kann es so sehen. Die Welt geht unter oder es geht vielleicht in diese Richtung. <lacht> ich ja. bin jetzt bin ich schon ein paar Tage unterwegs und ich bin jetzt weder der Euphoriker noch bin ich der Dystopiker. Ähm, also ich denke, ich denke, es wird wahrscheinlich eher in die gute Richtung gehen. Nicht nur wahrscheinlich, es wird mit Sicherheit in diese gute Richtung gehen, weil das sind Anwendungen, und jetzt kommt so ein bisschen die ökonomische Perspektive rein, die ziemlich wichtig ist für das, was da entwickelt wird. Weil solche Anwendungen einfach einen unglaublich breiten Massenmarkt ansprechen. Also stell dir vor, du hast diese App, die eins zu eins Übersetzungskommunikation in allen Weltsprachen macht. Und dir als App aufs Smartphone, das ist doch innerhalb von zwei Tagen, ist das milliardenfach runtergeladen, wird an den Flughäfen drei Tage später sofort eingesetzt nach Veröffentlichung und der Anbieter verdient sie damit dumm und dämlich. Und das ist das Interesse der Entwickler. Das heißt, Entwickler wollen, weil das ist ja nicht so ganz einfach, alles zu entwickeln und das zu trainieren, das kostet ja unglaublich viel Ressourcen, die wollen damit natürlich dann auch Geld verdienen. Und es wird damit Geld verdient, was einen Massenmarkt anspricht. Ähm, ohne Frage. Und insofern, denke ich mal, werden das wirklich tatsächlich die Anwendungen sein, die die Menschen auch nutzen wollen. Äh, vielleicht nicht alle Definitiv. sofort, aber innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr werden es alle nutzen, so wie das bei den Smartphones auch war. Was war am Anfang Smartphone 2007? Nein, die Welt geht unter, mein Telefon, die W-Scheibe, bla bla bla. Riesige Randale. Nach drei Jahren hatten alle ein Smartphone. So und sagen, ja, das hatte ich schon immer. Hatte ich auch schon in den 80er Jahren. Das Fand war ich schon, schon immer cool. cool. Ja, war schon <lacht> immer cool. Ja. ja, sowas. Und so wird es da auch sein. Deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung eher in diese Richtungen geht, weil einfach dann, also da viel, viel, viel mehr Geld auf der Straße liegt. Ähm, während wenn man jetzt Roboterarmeen braucht, ja gut, da kann ein Land, also eine Regierung kann damit Geld verdienen, indem sie es wieder woanders verkauft, hinverkauft. Ja. Da sind dann auch Millionen und Milliarden Geschäfte möglich, aber das kriegen wir Menschen ja gar nicht mit. Also ähm, insofern, wir haben verschiedene Märkte, Uh, man sieht es bei OpenAI mit ChatGPT, dass Microsoft, die, die ja zweimal groß investiert, einmal mit ein, einmal mit drei Milliarden Euro, äh Dollar da reingegangen sind, ähm, dann tatsächlich äh, ein Interesse haben, ähm, die Erkenntnisse aus den Entwicklungen mit ChatGPT Chat und die Millionen, millionenfachen Nutzung tagtäglich, die Erkenntnisse daraus für deren Microsoft 365 Office Suite mhm. einsetzen, die wir ja jetzt alle Tage lang erwarten. Und die werden damit natürlich Geld verdienen. Der Börsenkurs geht seitdem täglich wöchentlich hoch mit kleinen. Dellen. Also das da wird es in diese Richtung wird es gehen. zumindest ist es kurzfristig und mittelfristig gesehen, was in 50 Jahren ist, das wissen wir nicht. aber ja, ich kurz, glaub, mittelfristig wird es in diese Richtung gehen.
0: Ja gerade bei der Technologie ab deshalb war die Einstiegsfrage in unser, in unserer Gespräch ja auch so ein bisschen ironisch, weil keine hm. Ahnung. Wer weiß, was in 50 Jahren ist, bei der Technologie, die sich so schnell verändert, wo so viel mhm. möglich sein kann auf einmal, ne? die so exponentiell mhm. wachsen kann, auch in, in in manchen Gebieten, kann ja alles sein. Und es kommt ja dann auch, wie du schon sagst, immer darauf an, wer hat denn jetzt gerade ein Interesse, welches Gebiet zu fördern? Mhm. Ja, ist es gerade die Sprachindustrie, die sagt, hey, wir wollen eine App erstellen oder ähm, ist der neu, neueste Hype, Chatroboter zu erstellen, weil das mega viele Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt? oder Pflege, oder keine Ahnung, was auch immer, ne? Mhm. Also, es ist ja immer so dieses, na, wo, wo liegt die Menschheit gerade so ein bisschen Fokus drauf? Und mhm. ja, was dann im, hinter den verschlossenen Türen stattfindet, in irgendwelchen Militäreinrichtungen mhm. und Co., ähm, das, das werden die wenigsten von uns dann irgendwo erfahren, wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Freund von mir ist Chefarzt in einer großen Klinik, ähm, äh, ist Radiologe von seiner Profession her, guckt sich also Zeit seines Lebens guckt er sich Röntgenbilder und CT-Bilder und alle also bildgebenden Verfahrensergebnisse an. Und ähm, die haben natürlich mittlerweile auch äh, KI zur Betrachtung dieser Bilder. Und er sagt, da sieht eine trainierte KI, die gut ist, und die haben eine gute da am Start, die sehen Dinge, die ich eigentlich erst viel später sehe. Die hm. sehen also dann, wenn ich eine Lunge nehme, sehen die da, dort ähm, Veränderungen in der Lungenstruktur, die ich so erstmal nicht sehen würde. Da müsste ich mir ganz viele Bilder angucken. Sehr viele Schichten, die beispielsweise so ein CT macht. ne da macht ja mehrere hundert Schichten eines Gewebes. Und bevor ich mir die alle angeguckt habe, da brauche ich ja zwei Stunden. Ich habe aber 120 Patienten draußen sitzen, die alle von mir dasselbe wollen. Jeder will dasselbe. Der will einen Befund haben. So, deswegen sehe ich sowas gar nicht. Ich kann also etwas übersehen. Der KI übersieht das nicht. Und wenn, ganz ehrlich, ich in die Klinik gehe und mit Hilfe einer künstlich gesteuerten Intelligenz-Maschine-Software however, wird ein Befund gegeben, der sonst übersehen wäre und mein Leben retten könnte, vielleicht sogar verlängern könnte, wenn ich das wollte, dann bin ich natürlich happy. Dann ist mir das völlig egal, wer das gemacht hat und welche Risiken dabei sind. Ja, Dass dann auch ein, sag ich mal, irgendwo in Südostasien oder jemand, der ein hohes kriminelles Interesse hat, meinen Lungenbeet zu klauen und damit Schindluder zu treiben, wenn ich dann noch lebe, ist okay, ja. So, Jetzt könnte der mhm. Sarkastiker kommen und sagen, naja, dann will ich sowieso so sterben, ist auch alles egal. Dann brauche ich ja keine Bilder, dann gehe ich mhm. da auch nicht rein. Also insofern passt dann auch die Logik da nicht mehr, ähm, der Sarkastiker. Also insofern... Also ich einen, gucken. Hm? Ja, super Bild, super Beispiel, was du da auch geliefert hast.
0: Das ist, schlägt nämlich eine super Überlegung zum nächsten Thema. Mhm. Warum hat der Kumpel keine Angst davor, dass KI, KI ihm den Job wegnimmt, wohingegen ganz viele andere... Eben diese Angst mhm. haben, dass KI uns die Job wegnimmt. Ne?
1: Diese Diskussion wurde in der Klinik ähm, zu Beginn vor zwei, drei Jahren auch intensiv geführt. Und da war er noch Oberarzt und äh, also eine Stufe unterm Chefarzt und äh, gab es diese Diskussion ähm, wirklich sehr intensiv und äh, sie haben sich letztendlich am Ende stand dann eine Entscheidung, machen wir es jetzt so oder nicht? So, ja oder nein? Ne? Und die Entscheidung ist dann für Ja getroffen, gab also eine pro con liste und die Erfahrung zeigt nun, zumindest aus diesem nahen Umfeld, das ich kenne, zeigt, dass da überhaupt keine Arbeitsplätze in Gefahr sind. Ganz im Gegenteil, die müssen neu einstellen, weil die jetzt einfach die Produktivität vervielfacht haben. Die können jetzt nicht nur 120 am Tag abwickeln, die können jetzt 500 abwickeln. Aber wer macht denn das? Also wer schreibt dann die Befunde konkret? Wer führt denn die menschlichen Gespräche? Das kann er alleine gar nicht mehr machen. Das heißt, er sucht jetzt zwei neue Ober zusätzliche Oberärzte, <lacht> damit dann das, was die KI nicht machen kann, das Sprechen mit den Menschen, das auf das Aufeinander-Zugehen, das Abwägen von von Befundergebnissen im Hinblick einer möglichen möglicher Therapiealternativen, das machen da jetzt noch Menschen, obwohl das KI auch alles kann, aber das machen die Menschen, da sucht er natürlich Personal dafür. Also insofern, sein Job, ganz im Gegenteil, sagte er, er ist Richtig, dass es richtigerweise stressiger geworden hat, einfach jetzt so einen hohen Workload, aber es kommen so viele Menschen mehr, denen er helfen kann und das ist sein Eid, den er geschworen hat. Ähm, deswegen macht er den Beruf, den er macht und deswegen ist er so erfolgreich in den Dingen, die er macht. Also insofern ist dann alle, die Angst,
0: ja, ist -hmm. dann die Angst bei bei vielen anderen, weil es ist ja schon eine berechtigte Angst auch. Ja. Ja, wie du schon vorher gemeint hast, mit dem, man hat immer so ein bisschen, ah, lass uns nicht das neue Smartphone nehmen, ne? Elektrizität war früher auch so ein mhm. Beispiel, Ah nee, das ist ja hier, das strömt dann durch unsere Wohnungen und macht uns alle blind oder was auch immer. Ne? Also diese Angst mhm. davor, ist es wie diese Angst davor, dass man sagt, das ist eigentlich total unbegründet, weil wir können ja die Angst nicht verneinen. Die Angst von vielen ist ja da, die sagen, ne, KI, was mhm. wer soll denn, also was soll ich denn dann da machen? Ne, gerade in der in der Bevölkerung, die vielleicht ne, demografisch eher älter ist als jünger, gerade in Deutschland, gerade in, in, in Europa. Viele Ältere sind dann vielleicht so, ja, was soll ich denn noch noch neu lernen? Ich, ich habe nur noch zehn Jahre
1: im Job. Was soll ich denn so machen? Also ich kann die Angst natürlich absolut nachvollziehen. Ne? Also ähm, ich, ähm, aber vielleicht... Äh, 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 bin, kann ich da ein, ein Beispiel sein? Denn, ähm, wie gesagt, ich bin da ja jetzt kein Utopist, der also sich äh, Zeit seines Lebens gewünscht hat, dass Roboter den, meinen ganzen Job machen. Ähm, sondern ich sehe das ja sehr, sehr, versuche es sehr objektiv zu sehen. Das ist mein Job als Wissenschaftler einerseits. Auf der anderen Seite habe ich auch so unglaublich viel Erfahrung in dem, was geht und was nicht geht in den technischen Umfeldern und bin da nicht immer euphorisch. Ganz im Gegenteil, das hält sich so die Waage. Und ich habe auch einige Bücher geschrieben, in denen ich mich sehr kritisch zum Einsatz digitaler Medien, beispielsweise im Bildungsbereich auch schon geäußert habe. Ähm, und du triffst halt immer auf Menschen, ähm, wenn wir jetzt so 80 Millionen Menschen uns in Deutschland angucken, da sind so die Hälfte, sind sind sehr kritisch, äh, die am liebsten den Stecker ziehen wollen. Manche in dieser Gruppe mehr oder weniger, schneller oder weniger schnell. Und andere, die sehr, die sehr euphorisch sind, die sagen, ja yippie, jetzt endlich geht's voran, Deutschland kommt voran und so weiter. Und dann aber wiederum die Risiken nicht sehen, während die anderen die Chancen nicht sehen. Ich glaube, man muss sich selber ein Bild davon machen, und äh, dem auch nicht immer so alles zu glauben, sowohl von den Euphorikern als auch von den Kritikern, was da so in den Medien und vor allem auch im Internet geschrieben ist. Es gelingt nur, wenn man sich aus seiner eigenen, sag ich mal, Euphorik-Bubble herausbewegt oder aus seiner Kritik-Bubble herausbewegt. Also wenn ich dann bei Facebook in der Gruppe bin, wo nur Kritiker sind, äh, da kommt keiner, der dich mal aufklärt. Ne? so Da werden in Studien und, und Links kolportiert ähm, ja, die dann äh, sich man sich erstmal methodisch angucken muss, wo Arbeitsergebnis drin steht. KI wird uns alle töten. So und dann, und dann wer das nicht reflektiert, äh, der läuft dann so die nächsten Tage durch die Gegend und multipliziert. KI wird uns alle töten. Da gibt es eine Studie. Die kommt von einem ja. Lemke, obwohl die gar nicht von einem Lemke kommt. Aber egal, den kenne ich halt. ne? Und, ähm, und das ist das ist ähm, das ist halt sehr schwierig in unserer Gesellschaft. Ähm, diese Ausgewogenheit, diese Objektivität zu finden, ist trotz aller Informationen, die wir haben im Internet, so schwierig, weil sich jeder nur noch so in seiner Bubble bewegt. Ich kann da ja nur empfehlen, sich mit beiden Seiten intensiv zu beschäftigen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und wenn ich dann sage, okay, ich bin in 60, 70 Prozent lastig, dann eher auf der kritischen Seite oder umgekehrt, ähm, dann, dann ist das so, dann ist das in der Tat eine eigene Meinung. Und dann lade ich diese Personen, diesen Menschen gerne zu öffentlichen Diskursen ein und dann können wir das wirklich gerne diskutieren. Ähm, weniger mit dem Ziel zu überzeugen, sondern einen Diskurs anzustoßen, der wiederum andere zum Nachdenken bringt, eine eigene Meinung zu gewinnen, um sich daran zu beteiligen oder sich auch auszulocken. Ja. Wer, ich sage so, ich habe immer so die Halt auf, so in den Beratungsprojekten von, mit, mit und von Unternehmen, sage ich immer so, Leute, wir haben natürlich, wir, sage ich zum Geschäftsführer, du wirst immer Mitarbeiter haben, die werden wir nicht überzeugen können mit diesem Thema. Das ist auch gar nicht das Ziel. Wenn du KI einführen willst, wirst du nicht alle erreichen. Aber warum musst du das denn auch? Ähm, das ist ja der, der, ein, das ist ja ein Irrglaube, dass wenn ich als Geschäftsführer etwas will und etwas anordne, dass alle mitziehen. Das war schon immer so. Heute wissen Sie, Geschäftsführer, dank GNZ und Co. Ne? Ähm, dann lass uns doch mal davor gehen und überhaupt erstmal überlegen, welchen Use Case hast du überhaupt? Wo willst du es eigentlich einsetzen? Ja, das wüsste ja noch nicht so gerne. Genau, ich sage, ja, wenn du so zu deinen, zu deinen Leuten gehst, ja, Mitarbeiterversammlung, wir machen jetzt KI und dann fragt einer, wofür. Ja, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich Marketing vielleicht hier. Wir wissen es aber nicht. Dann schaffst du mehr Verunsicherung und ja. forcierst natürlich die Ängste, anstatt aufzuklären, zu informieren und mal mit deinen Leuten dich mal zusammenzuhocken und sagen, ja, seht ihr denn eigentlich die Einsatzmöglichkeiten? Wer kennt sich denn da schon aus? Ja. Und das tun viele nicht, ne? Und dann bleibt es eine Blackbox und die Angst und das Damakloss-Schwert des Tötenskillens und die Roboter und die Drohnen wer mich bei töten. Das kann nicht ja, das kann, ich ja, das kann <lacht> nicht ja, ja selbst, ja. das kann ja manche Menschen total in die psychische Irre führen. Ja,
0: klar. Gerade, also drei Punkte, die ich dazu habe, nämlich einmal dieses erstmal richtig Angst ist ja überall, es wird ja immer überall Angst geschürt. Und da bin ich absolut bei dir aus der Bubble rausgehen. Immer immer die Gegenseite sich anschauen. Wenn ich nee, nee, nee. merke, okay, ich bin richtig pro für irgendwas, dann bin ich ein großer Fan davon zu sagen, hey, was ist denn die Gegenseite? Was sind denn die Argumente der Gegenseite? Sich da irgendein Sinn darin oder ist das kompletter Humbug für mich? Ist das irgendwie, kann, kann man das begründen? Einfach so, ne, mit menschlichem, guten, gesunden Menschenverstand hingehen und sagen, hey, ja. was sagt denn die Gegenseite? Weil ich glaube, in der aktuellen, in den aktuellen Diskussionen seit vielen Jahren vergessen wir oftmals, dass auf der Gegenseite ja auch ein Mensch steht. Ja auch ein Mensch, der Angst hat, der das ja auch, der halt die Gegenseite ja indoktriniert bekommen hat, irgendwie, ne mit in seiner Bubble. Und wir vergessen oft, finde ich, dass es darum geht, irgendwie so einen gemeinsamen Konsens zu finden und zu sagen, hey, weder A es war, noch B es war, wo, wo, was ist denn die Wahrheit? Gerade wenn es um irgendwelche Zukunftstechnologien geht. Was ist denn in 50 Jahren die Wahrheit? Keine Ahnung, das wissen wir in 50 Jahren, aber wir können uns ja jetzt schon auf den Weg dahin begeben und sagen, hey, was, was sind denn Ängste von links, von rechts, von Mitte ja. und wie können wir da dagegen steuern, wie können wir jeden abholen und
1: diese Unsicherheit verhindern? Ja, Luca, und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also seit den 60er, 70er Jahren haben wir dafür einen Begriff, der nennt sich Medienkompetenz. Hm. Und und wir haben jetzt durch das durch das kommerzielle Internet mit Anfang Mitte der 90er Jahre bis hin heute zu, zum Thema des der, Einsatzes von künstlicher Intelligenz haben wir in Deutschland nicht ein Mehr an Medienkompetenz gewonnen. Das ist ein Phänomen. Das heißt also, wenn, wenn man schon in 70er-Jahren wusste, man braucht das, also sich aus den vorhandenen Tageszeitungen sich zu eigene eigenen Meinung zu bilden, das machen nur die oberen 10.000 und der Rest die Inhalt nicht. Und dann kommt das Internet, noch mehr Informationen. Dann machen es die, die es vorher nicht gemacht haben, mit den Tageszeitungen auch im Internet nicht. Und sie werden es auch in Zukunft mit der KI nicht machen. Das heißt, wir haben immer mehr Informationen, aber wir haben kein mehr an Kompetenzen im Umgang mit der eigenen Meinungsbildung. Und das ist natürlich ein großes, großes gesellschaftliches Thema, das ja auch dann so so Randgebiete stark machte, wie beispielsweise äh, Gruppen von, die, die sich Verschwörungstheorien annehmen oder sie selbst ja. dann in die Wege leiten. Und interessanterweise dann auch mit Hilfe genau dieser Technologien. Ja, du kannst also mit KI ja, und mit klar. digitalen Kanälen natürlich Theorien heute in die Welt blasen, ja so schnell und so brutal mit mit Reichweiten, wo du denkst so wie da gibt es Leute, die folgen denen, ja. Also ja. Das, die, es die, die folgen
0: denen aber auch, weil, weil weil du hast ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit als als Normaler. Du hast ja gar nicht mehr die Möglichkeit, ja. alles, was du auf Social Media in Zeitungen in irgendwelchen Blogs liest, das auch wirklich mal zu prüfen. Du bekommst ja ständig ja. Input von allen Seiten und du musst ja auch irgendwo dann drauf vertrauen, zu sagen, hey, wenn der das sagt, dann dann glaube ich das jetzt erstmal. Ja, weil du kannst ja gar nicht alles zum Klimawandel hinterfragen, alles zu KI hinterfragen. Mhm. Du hast ja, ey, du hast deinen ja Familienjob. Du musst ja, willst ja auch mal raus und Fußball spielen gehen und mhm. einfach mal äh, fünfe gerade sein lassen. Und deshalb, also deshalb finde ich die, deshalb bin ich auch so begeistert von Podcast. weil Podcasts ermöglichen einerseits mhm. richtig vielen inspirierenden Menschen die Wahrheit zu sagen und einfach mal zu sagen, hey, da ist keiner oben drüber, der mit dem, äh, mit dem schwarzen Stift drüber geht und mir sagt, was ich sagen soll. Aber es öffnet natürlich auch Tür und Tor für Leute, das zu missbrauchen. Das immer wieder bei dem Thema, wie wird was genutzt? Ne, du kannst es natürlich auch für Bullshit nutzen. Na klar, das geht immer mit jeder Technologie, auch mit KI und sowas. Und gerade bei gerade bei, bei so bei, bei so bei so Social Media, wo ich dann den Unterschied finde, warum ich Podcastern Podcasts mehr glaube als Social Media. Bei Social Media da, da siehst du niemanden. Da, Facebook. Irgendwie acht der neun größten Facebook-Kirchenseiten sind, sind von irgendwelchen, äh, Trollen, Trollfarmen betrieben. Wo du denkst, was? Und so viele Leute folgen denen, weil sie das halt auch nicht wissen. Weil du halt denkst, naja, das klingt gut, was die da schreiben. Irgendeine KI hat es geschrieben, klingt menschlich. Kann man ja gar nicht mehr unterscheiden. Dann bist du da sofort in so einem, in, in so einer, in so einer Bubble drin, die dich immer, immer weiter radikalisiert oder was auch immer. Ihre, ihre ihr Ziel ist und das ist ja, das finde ich dann bei Podcasts so spannend, weil da hast du wirklich eine Stimme, eine echte Stimme, also noch, mal schauen, wohin geht die Entwicklung, ne vielleicht macht dann auch irgendwann, gibt es ja schon KI-Podcasts auch und Stimmprogramme, das geht natürlich auch dann, aber du hast so, denn ich finde bei einem Podcast, du kannst dich nicht eine Stunde oder was verstellen und irgendeine eine Maske aufsetzen, sondern also du bist der, der echte Mensch mit deinen Überzeugungen, auch mit dem Scheiß, den du manchmal erzählst. Und gerade bei mir in meinem Podcast ist es oft so, ich denke halt oftmals laut und denke mir dann am Ende so, ja, irgendwie war das, war das war Quatsch, was ich da erzählt habe. Aber naja, gut, ähm, erzähle ich halt im nächsten Podcast dann anders.
1: Ja. Darum, ich bin auch ein, wir sind ja beide sehr, sehr große Podcast-Fans. Ne? Ich bin auch schon seit sieben Jahren mit meinen Kanälen dabei, mit zwei, meinen zwei Podcasts. Also mit dem einen seit sieben Jahren, mit dem anderen seit einem Jahr. Und äh, ich bin ein großer Fan. Und ähm, vielen Menschen, mit denen ich spreche, ah, wie sieht eigentlich so der perfekte Podcast aus, mit denen ich seit vielen Jahren darüber nachdenke <lacht> und spreche und so weiter, sagen immer irgendwie so, ja, du musst kurz und immer nutzwertig und immer mehrwert in drei Minuten, zack, Knowledge, Nuggets, bum 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 bum, bum und so weiter. Und genau das mache ich nicht. Meine podcast dauern mhm. immer mindestens eine Stunde, deine ja auch. So, äh, auch wir führen ja ein längeres Gespräch, wie auch immer, was am Ende dann auch rauskommt. Aber sie dauern länger. Weil sie eben das an, das liefern, was du auch sagst, ähm, dass sie einfach dem Zuhörer, der Zuhörerin die Möglichkeit liefern, sich ein eigenes Bild über die Vertrauenswürdigkeit. Ja. Und ähm, das ist das Entscheidende über die Vertrauenswürdigkeit der Person zu machen. Weniger über die Wahrheit, ob das alles richtig ist oder nicht. Ja, kannst du alles nachschlagen und ich lasse mich gerne widerlegen von Punkten und diskutiere gerne. Aber Vertrauen, das ist halt das entscheidende Merkmal, was wir brauchen in den digitalen Kanälen und, ähm, ja, und ohne ja. weiß man aus dem E-Commerce, ne zu einem Shop kein Vertrauen. Das kaufst du da nicht, fertig.
0: Ja, glaube ich. Und deshalb denke ich auch, dass Podcast gerade so dieses Potenzial hat, halt auch die sozialen Schichten einfach zu durchdringen. Einfach zu sagen, hey, Total, ja. das kann jeder hören, frei zugänglich, kostet nichts. Wenn ja. es noch auf Spotify kostet nichts, kannst einfach äh, zuhören, wie du willst, in der Länge, in der du willst. Und man sieht ja, die erfolgreichsten Podcasts der Welt sind alle keine drei Minuten oder 15 Minuten oder 20 Minuten. Mhm. Die sind alle lang. Teilweise drei mhm. Stunden lang oder sechs Stunden lang, weil die Leute das, das geil finden. Und ich finde es auch eine schöne Entwicklung, dass die Welt sich dahin entwickelt, dass man zwar auf der einen Seite sagt, ja, 30 Sekunden darf dein Real Maxima sein und in den ersten drei Sekunden muss die Hookmo sitzen, sonst, und geswiped und geswiped. Und dann hast du diese gegenteilige Entwicklung, dass du sagst, aber die Leute finden es auch geil, mal eine Stunde irgendwo was sich zu einem Thema zu informieren und zuzuhören, ja, und einfach ja. sich mit, mit ihrer Box da hinzusetzen und das zu machen. Aber, äh, anderes Thema, von dem wir gerade ein bisschen abgeschweift sind. <lacht> Gehen wir wieder zurück auf, auf KI. Wir haben, dieses Jahr gab es auch irgendwann mal diese Bewegung. Ich weiß nicht, ob Elon Musk dabei war, aber auf jeden Fall Microsoft, Google, bla, bla, bla. Die waren alle dabei, um zu sagen, wir sollten KI eine Pause machen. Wir sollten wirklich mal eine Pause machen, so ein paar Jahre, dass wir da mit den Gesetzen Regulierungen aufholen können. Was was war da dahinter?
1: Und wie 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 stehst du dazu? Darüber habe ich in der Tat lange nachgedacht. Also wenn die, die es produzieren und vor allem die, die es finanzieren äh, mit ihren mit Geld, so wie Elon Musk, äh, der im Übrigen auch ähm, bei OpenAI investiert ist äh, und das nicht knapp, mhm. also an ChatGPT, an der Entwicklung äh, zumindest finanziell beteiligt ist, dann ähm, habe ich mir tatsächlich selber die Frage gestellt, ähm, wir das werden uns in der Vergangenheit schon immer aber mal, dass die, diejenigen, die Raketen bauen, sagen, jetzt brauchen, müssen wir aber keine Raketen mehr bauen, weil ich jetzt weiß <lacht> ich endlich, wie eine Rakete funktioniert und welchen Schaden sie verursachen kann. Das hatten wir bei den Atombomben, bei der ersten Atombombe, der ersten beiden Atombomben, Nagasaki und Hiroshima auch, ähm, als dann ein bekannter Deutscher dann äh, ja maßgeblich daran beteiligt war und dann danach eigentlich dagegen war. Ähm, ich sehe daraus... Sag ich mal, meine Antwort darauf oder meine Erklärung, mein Erklärungsansatz ist, dass dahinter, dass dahinter individuelle Motivationen stecken für die KI-Entwickler zu sagen, das ist ja alles ganz gefährlich. Die erste Motivation ist eine sehr positive Information oder Motivation, nehme ich dann tatsächlich, wenn du dann siehst, was das Ding da alles kann und machen kann und sowas, ähm, du dir natürlich auch überlegst, was kann es denn noch so alles machen und irgendwann vielleicht sogar auch in die kriminellen Felder denkst und sagst, okay, wir brauchen da eine Bremse. Wir müssen es also eben nicht nur damit entwickeln, diesen Code zu optimieren, sondern wir müssen es auch damit entwickeln, wie beherrsche ich diesen Code. Und das ist nicht das, was ein Informatiker, was sie, was ein Informatiker in seinem Studium lernt an Stanford. Der lernt nicht, wie, wie beherrsche ich einen Code, sondern wie entwickle ich einen Code, der extrem geil ist und viel Kohle verdient. Mhm. Das, und das schockt viele in ihrem Verständnis des eigenen Berufsbildes. Deswegen kann ich mir sehr gut nachvoll, äh, nach, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass manche da wirklich auch wirklich äh, sagen, okay, ich muss auch die Organisation verlassen und ich werde jetzt vielleicht doch Babysitter oder Pädagoge äh, oder Erzieher. Ähm, ich habe das nicht zu werten, ich kann das aber nachvollziehen. Ähm, eine zweite Motivation äh, ist es, eine vielleicht eher egoistische Profit-Motivation zu sagen, so wie einer ein Elon Musk, dass er sagt, okay, ähm, ich mache einfach das, wo ich investiert bin, einfach noch bekannter, noch berühmter über markante Aussagen, Kontra-Aussagen, damit sich alle beschäftigen, dass ich selbst auch die als potenzielle Kunden gewinne, die eigentlich dagegen sind. Und da, Wenn der Musk das sagt, dann kann ich es ruhig nehmen, weil der entwickelt da ja was Kritisches und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, ob Musk sich solche mikromonetären Gedanken macht. Also ich weiß nicht, das schwebt ja <lacht> Schweben ja in anderen Geldsphären, ja. ähm, Aber da die ja alle Langeweile haben, ähm, denke ich mal, ja, kann das vielleicht eine Motivation sein. Die dritte Motivation ist eher eine, sage ich mal, äh, ökonomisch-politische Motivation, dass sie sagen, gerade in Amerika, der Biden hat die ja alle einberufen, hat gesagt, hey, du, 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 ihr dürft das nicht mit der KI so weit treiben. Ne? Ähm, also ich habe ein Auge auf euch und äh, wenn ihr da Blödsinn macht, dann reguliere ich euch dass sie dann sagen, okay, wenn ich solche Signale bekomme als Investment oder Investor oder als ähm, Entwickler oder als Company, Chef, ich sage okay, die werden das wahrscheinlich regulieren, aber sie werden uns vorher fragen, weil die, wir müssen sie ja informieren darüber, weil nur wir haben Ahnung darüber. Das heißt also, ich bringe mich mit einer, sag ich mal, polarisierenden Meinung in die Diskussion hinein, damit ich dann in den Entscheidungsrunden, wie reguliert werden soll, mit dabei bin. Also Elon Musk hat ein massives Interesse, dann mit den beiden zusammenzusitzen, wenn es darum geht, wie regulieren wir und was regulieren wir. Und wenn ich dabei bin, habe ich Einfluss. Wenn ich nicht dabei bin, habe ich keinen Einfluss. Mm. Das heißt, sie möchten dabei sein in solchen politischen Entscheidungen und deswegen große Randale. Vielleicht mag es ein Mix dieser drei Motivationen sein. Ähm, das weiß ich nicht, aber das sind für mich Erklärungsansätze, die mich wieder nachts ruhig schlafen lassen, dass es denn doch nicht so dystopisch wird, sondern dass im Wesentlichen individuell geprägte Motivationen zu solchen Äußerungen treiben. Jetzt muss man natürlich wissen, dass, das, dass diese Jungs im Silicon Valley sowieso jeden Abend irgendwo grillen, in irgendeinem der Gärten, und ich sich sowieso alle kennen und alles bei dich sind. Und ich meine, wenn du dann mit Zuckerberg und Co. Ähm, dann da zusammensitzt und Tim Cook von Apple und, 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 und und, und dann da deine Steaks isst, äh, dann heißt ah, oh, wollen wir nicht mal so ein... Pamphlet mal aufsetzen, dass wir jetzt irgendwie so da hinweisen, dass es gefährlich sein könnte und ja, ja, aus den benannten Motivationen bin ich dabei oder eben da halt nicht und dann gibt es solche Papers.
0: Ja, eine interessante andere Ansicht, die ich auch mal gehört habe, war so dieses, dieses Vorbauen, dass man sagt, hey, mhm. äh, wir haben doch gesagt, dass es gefährlich wird. Wir mhm. wollten ja eine Pause machen, aber mhm. Die Regierung hat uns ja oder ihr habt uns ja nicht unterstützt dabei, dass wir eine Pause machen. Also mussten wir ja weiterentwickeln, sonst hätte es ja irgendwie anders gemacht. Ne, quasi so nach dem, nach dem Tsunami so sagen, ja, wir wollten ja, aber äh, mhm. ihr habt uns ja quasi keine andere Wahl gelassen, als weiterzumachen mit Vollgas und so. Also ja. vielleicht auch eine interessante Seite, die man. Aber gerade Profit, ich meine, wir, wir sprechen vom Silicon Valley, das sind ja meistens keine Unternehmen sind oftmals ja nicht unbedingt die, die jetzt sagen, wir sind die Sozialunternehmen und wir wollen nur das Beste für die Menschheit, sondern es steht ja schon ein Profitgedanke immer dahinter. Also denke ich, ist, ja, aber es nicht
1: hallo, ja, ab,
0: ja, ist es nicht fern zu sagen, der spielt eine große Rolle in den Entscheidungen, weil am Ende geht es ums Geld.
1: Und diese Firmen sind ja, die ja KI entwickeln, sind in der Regel Investment gesteuert. Das heißt, da sind ja Menschen drin, die ihr Geld geben und dem Management-Team vertrauen, dass die da marktfähiges Produkt auf die Schiene setzen und selbst ein lmas gut lmas ist glaube ich relativ autonom, aber nichtsdestotrotz ähm, andere große Unternehmen, die von außen mitinvestiert werden, wenn die, steht er mal vor, die sagen, gehen zu ihren Investoren, rufen ihre zwölf Investoren zusammen und sagen <lacht> Wir machen jetzt mal eine Entwicklungspause für drei Jahre, weil, dass du mit der Ethik und so Dann sagen die, sag mal, bist du? Klappt? Wo habe ich hier meine Kohle wo cool rein? Bist du? Bist du total? Dann wird er abgesetzt. Ab. Ja, dann wird er abgesetzt. Dann ist der weg, kommt ein neuer. So, also das kann ich mir, das kann ich mir, üben. also mit Kenntnis, mhm. wie der Markt funktioniert, in keinster Weise vorstellen.
0: Ja, Gerhard, wer hat gerade so, wenn wir mal ländertechnisch sprechen, wer hat gerade die Nase vorn
1: bei KI? Also wenn man sich mal die Anwendungen anschaut, wo, wo die kommerziellen Anwendungen herkommen, dann ist es in der Tat Nordamerika. Da ist das Silicon Valley sicherlich ein Treiber, aber eben nicht nur. Man sieht, dass einiges auch aus China kommt. Die Chinesen sind bloß nicht so sehr daran interessiert, weltweit marktfähige Produkte rauszubringen, da, weil sie eben als Diktatur, Diktatur ähm, zentral gesteuert sind, was rausgehen darf und was eben nicht. Mhm. Man sieht in der Robotik, also in der starken KI, Japan ganz, ganz vorne. Uh, kuka wurde ja beispielsweise, an, nee, wurde nicht an einen Japaner, ich glaube an einen Chinesen verkauft, oder kuka hat eine Mehrheitsbeteiligung. Mehrheitsbeteiligung, äh, eine, ja. China hat eine Mehrheitsbeteiligung an kuka, so ist es ja, den führenden europäischen, weltweit, ähm, führenden Roboter, ähm, Ostdeutschland. Also ähm, das sind so die Länder, die häufig kommen. Äh, Indien ist sicherlich auch, also Afrika sowieso, ein sehr, sehr, sehr aufstrebendes ökonomisches Land. Äh, Südafrika deutlich mehr als jetzt die östlich-afrikanischen oder westlich-afrikanischen geprägten Länder. Aber auch da ähm, hat man große, große Ohren. Da entwickelt wird sich in den nächsten 50 Jahren wahnsinnig was entwickeln. Billige Arbeitskräfte, äh, dann wachsende Infrastruktur und so weiter und so fort. Da erwarte ich viel. Aber ähm, Europa sehen wir, äh, dass wir in Deutschland kluge Leute haben, äh, einige wenige gute Invests. Ähm, die Software Deepil beispielsweise ist ein Einhorn geworden im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren. Ne? Also der Übersetzer hm. aus Köln beispielsweise. Wir haben mit Aleph Alpha hier in Heidelberg, meiner unmittelbaren Nachbarschaften, Ex-Google-Mitarbeiter der ähm, verdammt gut unterwegs ist, die Preise abräumt und auch in den Großkonzernen mittlerweile individuelle KIs entwickelt. Also wir haben schon so einige Leuchttürme auch in Deutschland. Ähm, Im nicht deutschsprachigen Ausland sehe ich, also in der Dachregion sehe ich sonst relativ wenig. Österreich, Schweiz, ähm, war jetzt auch ein bisschen in Spanien unterwegs. Auch ähm, die sind auch nicht ganz auf den Mund gefallen. Ähm, denen fehlt es noch ein bisschen so an der an der Infrastruktur. In Frankreich wird auch einiges entwickelt, da erwarte ich auch in den nächsten Jahren einiges. Aber ähm, Europa wird vermutlich kein, also wird die anderen Länder vermutlich nicht überholen. Und Deutschland schon gar nicht. Also Deutschland ist klein und schwach im ähm, Verhältnis zu den anderen und vor allem politisch und in dieser kulturellen Gesellschaftsform nicht in der Lage, äh, eine führende Position einzunehmen.
0: Kann man, kann man sagen, bei KI in den 60er Jahren gab es ja dieses äh, Rennen, ne, das Weltraumrennen zum Mond. Wer schafft als erstes auf dem Mond, yeah. wer ist dann die, die große Weltraummacht? Wenn wir jetzt sagen, wir übertragen das mal auf KI, also das KI-Rennen, gibt es irgend so einen Meilenstein, wo man sagt, okay, wenn welche Nation auch immer diesen Meilenstein mit KI erreicht, die hat quasi, ja, die hat das Rennen gewonnen. Gibt es so einen Meilenstein? Würdest du Na, sagen, ich hab, was wäre das für dich?
1: Ich habe gerade heute einen Podcast exakt zu dem Thema Vergleich China-Deutschland veröffentlicht den ich gestern äh, geführt habe. Ähm, nee, nee. Also mhm. ähm, ich, äh, ich, natürlich gibt es ein, ein wirtschaftliches äh, Abtasten und äh, sicherlich gibt es das auch wirtschaftskriminalistische, äh, kriminelle ähm, Aktivitäten durchaus. Ähm, und Personal wird hin und her gehandelt. Also ähm, ja, da gibt es natürlich schon, es ist ein offener Markt. Man beäugt sich da sehr. Ich glaube aber, dass die großen Entwicklungen eher so in der Nische sind und gar nicht so sehr in der Masse. Also so ein Übersetzer wie diepel ist eigentlich weltweit für eine, einen Staat wie China, Japan, eigentlich gar nicht interessant. Die sagen, oh, da gibt es heute einen Diepel, gut, das ist halt milliardenschwer, okay, gut, dann sollen die das dann mal machen <lacht> und so weiter. Aber wir haben ja kein Interesse, jetzt einen Übersetzer zu, zu machen. Warum so, ne? Und ein Amerikaner, ein Silicon Valley äh, CEO wird sagen, okay, das gibt es da, gut, entweder kaufen wir sie oder nehmen Anteile oder wir kaufen Technologie oder, oder, ja, kopieren was, sowas. Also, wenn wir das wollen. Mhm. Ich glaube, dass das ist eigentlich so eher in der Nische passiert und weder weniger so im breiten Massenmarkt. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie wir da aus der Vergangenheit wissen, sowas wie Google oder sowas wie Meta, seinerzeit Facebook, sowas wie WhatsApp und sowas sind dann in der Tat massenfähige Produkte, aber sie sind auch wirklich selten, weil so viel haben wir davon nicht weltweit, die kannst du an zwei, drei Händen vielleicht abzählen, ähm, die also, sag ich mal, mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung, reden wir von dreieinhalb bis vier Milliarden Menschen, tatsächlich nutzen. Ähm, ich glaube tatsächlich dann, dass die Lösungen da in der Nische sind. Was
0: würdest du sagen, wenn wir mal einfach so ein Bild malen würden von von einem, von einem KI-Meilenstein, so einem KI-Ziellinie so KI quasi, wie so ein ein Roboter der mit einer eigenständigen KI gefüttert ist, der quasi im, im Leben rumlaufen kann der keine Ahnung einen Job hat den ausführen kann was weiß ich, wie wie könnte sowas aussehen einfach mal ja. so fantasiefreien Lauf
1: Jetzt bin ich kein Roboter Experte ganz ehrlich also von starker KI habe ich nicht sehr viel Ahnung außer dass ich weiß was da passiert also <lacht> ähm, aber ich war mal sehr sehr überrascht ähm, ähm, also ähm, Familienmitglied von mir meine Mutter liegt im Pflegeheim und Das seit vielen Dekaden schon und ähm, da erlebe ich, was also in der Entwicklung der deutschen, deutschsprachigen Pflegeheime, äh, jetzt also in Deutschland im Besonderen, dann passiert, ne? sowohl in den karitativ geführten als auch in den privat geführten. Ähm, und ich war dann einerseits, als ich das, das mal gesehen habe, sehr, sehr positiv oder sehr erstmal überrascht, auch erstmal so, wow. Als dann die ersten Pflegeroboter aus Japan kamen, als Japan, also Japan hat ein Staatsprogramm vor 15 Jahren aufgesetzt, dass sie sagen, wir wollen weltweit, also der Ministerpräsident Japan hat gesagt, wir wollen weltweit Marktführer in der Robotik werden. Und dann gab es Geld ohne Ende, heute noch Geld ohne Ende. Der Steuerzahler, die hauen da Kohle rein in die Entwicklung von Robotern, deswegen sind die auch so weit. Ähm, und da gab es dann halt einen Roboter oder einen Robotertypen, der in der Tat also in der menschlichen, ähm, individuellen Pflege eingesetzt werden kann und der auch eingesetzt wird. In Japan normal, in Deutschland wird das noch heiß diskutiert, Ethik, Diskussion und so weiter. Aber in anderen Ländern funktioniert das hervorragend. Und ähm, das finde ich schon großartig. Äh, ich finde es nicht großartig, dass Roboter Menschen ersetzen. Ich finde es aber großartig, wenn Roboter dort eingesetzt werden, wo es keine Menschen mehr gibt, wie in der Pflege. Mhm. Ähm, und wenn dann dann sich meine Mutter, dann äh, die ein Kommunikationsbedürfnis hat, äh, aber mit niemandem kommunizieren kann, außer wenn sie mal von mir Besuch bekommt oder von uns Besuch bekommt, dann da ein Roboter ist, der in ihrer Sprache, in ihrem Dialekt dann sich unterhalten kann. Mhm. Ja. So, das finde ich großartig. Wenn es sowas gäbe, würde ich sofort kaufen. Würde ich sofort mit reininvestigen. Sag ich, ja, komm, wir wir wollen wir sammeln Geld für 50 Roboter. Sag ich, würde würd ich sofort spenden. Würde ich sofort machen. Ähm, weil ich natürlich jetzt diesen individuellen Need da auch... Äh, sehe und den das Einsatzgebiet. Das finde ich toll. Deswegen glaube ich, das ist nicht die Ziellinie, die du ansprichst, aber es ist ein ähm, Zwischenschritt. Ich glaube, dass es so ein, vielleicht so ein Startblock sein kann, in den viele stecken und sagen, Mensch, was da gemacht wird, das kann ja, wenn es mir mal so gehen sollte, tatsächlich richtig helfen. Und schwuppdiwupp hast du auf einmal eine Motivation, sagen irgendwie so, okay, wenn ich mal 86 bin und dann da liege und kein Mensch pflegt mich, also nur die Notpflege, Popo wischen und so, Essen bringen. Aber keiner beschäftigt sich mehr mit mir, weil dir einfach keiner mehr da ist und auch selbst aus den osteuropäischen Ländern keine Männer Deutschland kommen will, weil wir Gesetze haben, die das verbieten werden. Mhm. Dann, also möchte ich wenigstens irgendwo da einen Roboter haben, der irgendwie halbwegs menschlich aussieht, den ich lustig finde und der mir einfach jeden Morgen einen lustigen Witz erzählt. So. <lacht> ja. Großartig. Oder mit dem ich, mit dem ich mich über einen Computer unterhalte oder wie auch immer über meine Hobbys unterhalte oder, oder, oder. Das fände ich doch großartig, ja. Wir sollten uns so ein bisschen dann, wenn wir so mal in die Zukunft, in die Richtung Ziellinie gehen, vielleicht tatsächlich mal die Frage stellen, was habe ich denn individuell davon und wo kann mir wirklich da Dienst geleistet werden, was ja viele im Übrigen auch schon machen, also ich lebe ja so hier im Neubaugebiet, wo ich gerade mich auch befinde, da hat jeder Zweite einen Rasenmähroboter. vor zehn Jahren redet keine Diskussion. Da war die Technik noch nicht so weit. Aber ja. dann, nein, die Roboter, die machen mir alles kaputt und irgendwie der Angst oder nein und überhaupt und der Russe und der Inder und der Ami, der steuert meine Roboter dann und dann frisst er alles auf. Was ich da alles gehört habe. Also ich so denke, so Mann, oh mein, die Fantasie muss der ja alles mal haben, ja, dass ein <lacht> externes Land, eine Regierung, ein Interesse deinen mit deinem Rasenroboter deine verdammten Tulpen niederzumähen. Ja. <lacht> Nichts ist passiert. Heute hat hat's jeder Zweite so, und ja. freut sich, ich habe halt eine Roboter, und er wird darüber ge und gefloskelt und gemacht, um was der alles macht, und er braucht auch keinen Draht mehr, und so weiter, und überhaupt, und er fährt und komplett KI-gesteuert mit eigenen Kameras, und wenn dann der Hund läuft, fährt er um den Hund herum, und mäht ihn nicht kaputt, und sagt, das ist eigentlich echt, will ich auch haben, und so, ne? Also ich finde das ist dann, führt dann am Vormittag dann zu einer Diskussion über den Gartenzäunen, wo du denkst irgendwie so welche Droge haben die denn gerade genommen? Die haben doch vor ein paar Jahren erst noch darüber geschimpft, ne, dass der Russe eigentlich hier alles einnimmt in meinem Garten. Und also ich bin jetzt natürlich stark polemisch, ne, ähm, das hat so niemand gesagt. Aber das ist die Haltung gewesen. Ja. Wenn sich diese Haltung dann, wenn der individuelle Nutzen da ist, wirklich um 180 Grad gedreht hat. Und gesagt hat, also ohne Rasenroboter kann ich nicht mehr leben. So Und so ja. wird es in Zukunft sein. Das wird die Ziellinie sein. Davon bin ich fest überzeugt, weil so ticken Menschen, egal welcher Kulturkreis, egal welcher Nation, so ticken Menschen, schaff einen unmittelbaren, individuellen Mehrwert, der den originären Bedürfnissen des Menschen ähm, Genüge tut oder die Erwartung sogar übertrifft. Stichwort ChatGPT hat das geschafft. Dann wirst du in Sekunden und Minuten einen weltweiten Massenmarkt haben. Ja, und da gehen die Investoren hin mit ihren Milliarden und Billionen, weil die sind ja nicht doof, die wissen das, die wissen, wie man Geld verdient in der breiten Masse und da wird's hingehen und darum werden solche Technologien sicherlich massiv mit mit den besten Menschen dieser Welt, die auf dieser Erde leben uh, und viel Geld weiterentwickelt werden.
0: Gerald, wenn wir uns, also ich, ich beschreibe mal zwei Szenarien. Einmal die Utopie-KI, also quasi die ki ist irgendwann soweit, sie rettet uns vom Klimawandel, sie hilft uns dabei, die Galaxis zu erforschen <lacht> und der Dystopie, ne, die KI wird unser aller Untergang
1: sein. Aha. Wo siehst du unsere Zukunft? Naja, also ich glaube, wer jetzt schon ein paar Minuten länger zugehört hat, ich glaube, der sieht mich dann so eher im utopischen Feld, also eher im positiven Feld, in den Chancen. Ähm, ohne aber natürlich dann die Risiken zu vernachlässigen. Ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht äh, äh, uns daran erinnern, wie wir so als Kinder, wie wir als Kinder, als Kleinkinder begonnen, ab dritten Lebensjahr vielleicht, da, wo du dann wirklich laufen kannst und auch wirklich beginnen kannst, die Welt zu erfahren, uns daran vielleicht zurückerinnern, wie das bei uns selber war oder wer Kinder hat, wie das bei seinen aktuellen Kindern gerade ist, die so alt sind oder war, wenn sie schon älter sind. Und zwar, wir als Kinder sind mit Neugier durch die Welt gelaufen und haben alles, was wir nicht erklären konnten, was wir noch nicht kannten, haben wir uns angeschaut, be begrabbelt, mit herumgespielt. Oder Papi, Mami oder wen auch immer gefragt, was ist denn das? Erklär mal. Und dann haben Papi den Rasenmäher erklärt, obwohl sie gar nicht noch nie in ihrem Leben den Rasenmäher erklärt hat. Ja, Rasenmäher macht, damit äh, halt Rasen. Ja, was ist denn Rasen? Was ist denn Mähen? Äh, äh, ja, da bist du natürlich in solchen Erklärungsdilemmata, ähm, <lacht> wenn du darüber noch nie Gedanken gemacht hast. Ähm, aber wir sollten wir sollten uns daran zurückerinnern, dass wir uns vielleicht dessen wieder bewusst wären, Dinge zu entdecken, auch uns zu öffnen gegenüber neuen, weil eine Welt ist nicht fertig. Eine Welt ist nicht fertig. Eine Welt dreht sich immer weiter und dadurch, dass sie sich immer weiter dreht und durch das Drehen äh, und über die Jahrzehnte hin sich auch mal weiterentwickelt, so Ozeanplatten äh, sich tektonisch verschieben und Orkane verursachen, äh, im negativen Sinne so, wie sich Ozonschichten verdünnen, weil sie Ozonschichten schon immer verdünnt haben. Die Frage ist nur in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, aber verdünnen werden sie auf jeden Fall. Ähm, weil es bleibt nie so, wie es ist. Und das widerspricht, das ist, glaube ich, die größte Barriere, ähm, was dann die Dystopen sich als Argumente zu, zu eigen machen, obwohl sie es gar nicht so sagen. Sie wollen keine Veränderung. Sie wollen ihren Status quo haben, weil Veränderung braucht Bewegung und Bewegung braucht Energie. Die haben sie nicht oder sie wollen sie nicht auffinden. Äh, darum, wenn sich eine, also gehen wir mal jetzt einfach von der einer philosophischen These aus, dass sich dann die Welt immer weiterentwickelt entwickelt in, mit allen ihren gesellschaftlichen und ökonomischen und geografischen Verhältnissen, die wir vorfinden, dann wird das mit allem, was Menschen Tun, genauso passieren. Also es wird immer Menschen geben, die auch Dinge weiterentwickeln werden. Deswegen wird also die Entwicklung unseres Lebens und unserer Arbeit niemals morgen so bleiben, wie sie heute ist. Also diese Utopie, ich glaube, die ist heute Realismus äh, realistisch geworden. Und deswegen glaube ich eher daran, sich damit zu beschäftigen. Nein, ich glaube nicht daran, sondern ich ticke auch selber so in meiner eigenen Entwicklung, meiner eigenen Haltung, mich doch lieber damit zu beschäftigen, wenn sich etwas weiterentwickelt, will ich daran teilhaben, ja oder nein? Ich habe mich für das Ja entschieden. Ich möchte also daran teilhaben. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht mit Risiken beschäftige, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall daran teilhaben. Und ich kann jetzt einfach mal aus der Vergangenheit der letzten Jahre sagen, ich hätte es nun, ich könnt, kann sehr, sehr gut den Dystopiker verstehen, der sagt, ich sitze auf meinem Sofa, Füße hoch, ich muss mich nicht verändern, ich habe hab mein Einkommen, ich habe mein Auto, ich habe mein Haus, ich habe alles, ja alles abbezahlt, alles super. Sowas. Ich muss eigentlich nur noch gesund bleiben, der Rest ist mir eine egal. So, und was andere sei, ist mir aber alles scheißegal. Ja, das hatte ich auch. Das kenne ich extrem gut. Da auch. Und Corona hat mir da ein bisschen geholfen. Auch dann natürlich die Phase, auf dem Sofa zu sitzen, sage ich, ich muss eigentlich überhaupt gar nichts tun. Ja, die Code kommt aus dem, was ich bisweilen entwickelt habe. Also das Einkommen ist da, ist alle gesund. Ich könnte den ganzen Tag Netflix gucken, das habe ich teilweise getan. Ich könnte den ganzen Tag Xbox spielen, habe ich teilweise getan. Und so weiter. Hatte aber gemerkt, wie langweilig das eigentlich ist. Alter, also wie unbefriedigend das ist. Und als ich mich dann das abgeschaltet habe, auch gerade in der Corona-Zeit, wo es ein bisschen mehr Zeit gab und mich dann eher mit den KI-Tools beschäftigt habe, die es damals schon gab, und dann gesehen habe, irgendwie, boah, ey, boah, da geht aber die Post ab, und mich dann ja, dann auch in den Use Cases damit versucht habe, da Anwendungsfelder zu finden und auch gefunden habe und dann das auch angewandt habe und damit andere begeistern konnte, habe ich gemerkt, wie viel Spaß das Leben eigentlich sein kann, äh, bringen kann und wie viel Freude und Befriedigung es sein kann, an einer Entwicklung teilzuhaben ohne jetzt ein Softwareentwickler sein zu müssen. Und das hat dann eine eher psychische Dimension, ähm, nämlich die, das Steigern von Zufriedenheit, das Schaffen von intrinsischer Motivation, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Ähm, damit bin ich sehr, sehr, sehr glücklich geworden, also sehr, sehr glücklich, und ich bin damit glücklicher geworden, als ich das für mich auch wirklich so in den letzten Jahren wiederentdeckt habe. Bin wie ein Kind. Ich laufe wie ein Staubsauger durch die Gegend, Guck mir KI-Tools an wie da, ist auch viel Schrott dabei. Aber was soll ich mich denn mit dem Schrott, was soll ich mich denn ganz damit mit Schrott beschäftigen und mich vor allem darüber ärgern, dass ich mich mit Schrott beschäftigt habe? Weil ich habe mit Sicherheit drei Tools an dem Day Tag gefunden, die einfach so disruptiv sind, dass ich denke, boah, da wird Zukunft gemacht, da wird Zukunft verändert. Das kann ich meinen Kindern, das kann ich meinen Studis weitergeben. Das kann ich auch meinen privaten Umfeldern weitergeben. Und ich weiß, es trifft nicht immer auf auf positive Resonanz, ist mir dann aber auch egal. Man muss ja nicht, ich mach's aber. Und ähm, ich glaube, das ist für sich äh, einfach so eine Entscheidung. Vielleicht hast du wirklich die Kinderfrage unseres Gesprächs gestellt. Willst du willst du der Dystop sein oder bist du dystop oder bist du schon, wie heißt das Ikea, das kriege ich jetzt gar nicht so schnell hin, kreativ. Ne? Bist du dystop oder utopierst du schon? Also, dass es einfach für sich so, so eine Entscheidung sein kann, ähm, wo bin ich glücklicher? Und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt total happy und ich schimpfe den ganzen Tag auf alles, was passiert, ich muss ja nichts verändern, ich sitze jetzt Hause und ich habe ja alles, dann finde ich das persönlich jetzt nicht so toll, weil ich sage, du machst es ja schon fett fettbequem. Ähm, aber ich kann nur bestätigen aus meinem eigenen Erfahren äh, und aus dem Erfahren, die die mit mir zusammenarbeiten, dass es denen wirklich besser geht. Deswegen arbeiten auch viele so gerne, vielleicht für mich. Nicht alle, aber doch viele.
0: Gerald Löcke, meine Damen und Herren. Gerald, Vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dir die ganze Zeit genommen hast. Sag den Leuten nochmal, wo können sie dich finden, wenn sie auf dem Laufenden
1: bleiben wollen mit dem, was du tust. Also bei LinkedIn ist mein Hauptsozialkanal, da bin ich am aktivsten. Da poste ich auch hier und da immer mal ein bisschen was raus, mal mehr, mal weniger, wie gerade Zeit ist und Lust ist vor allem. Und ansonsten auch gerne auf meiner Homepage gerald-lemke.de, da findet man noch einen Blog von mir und auch die Podcasts. Und natürlich bei Apple und Spotify, dem ProfCast, so heißt der bei mir, äh, äh, irgendwas mit digital, äh, wo wir dann auch solche Themen auch immer mal wieder, nicht immer so ausführlich, aber immer wieder aufgreifen.
0: Sehr gut. Gerald, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und seid positiv gestimmt, mit teilzuhaben an der Veränderung hm. KI. Und mhm. Leute... Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gast und keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. da der Hell Podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln ausgesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.